0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه هي الحلقة الثالثة والأربعون من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم في الدعوة للإسلام السيرة النبوية في القرآن الكريم وهذا هو الفصل الرابع من الباب الثاني الذي كان يحمل عنوان استراتيجيه النبي محمد في دعوه اليهود الى الاسلام. قدمنا ثلاثه فصول واجزاء من الفصل الرابع. الفصل الاول يتعلق حول الموقف الايجابي الاول من اليهود في مكه والمدينه والتي والذي كان يعتمد على الحوار مع اليهود بالتي هي احسن والتعاطف مع بني إسرائيل واعتبارهم مرجعية للحكم على صحة النبي ونبوته والتحالف مع اليهود في المدينة إلى درجة اعتبار المسلمين واليهود أمة واحدة ثم بدأ دعوة النبي اليهود للإسلام وموقفهم السلبي من الإسلام ورفض عامة اليهود الاستجابة للنبي محمد بحثنا ذلك في الفصل الثاني واتهام النبي لهم بتحريف القرآن الفصل الثالث بدأ الطلاق بين المسلمين واليهود والتآمر اليهودي على الإسلام وما أدى إلى ذلك أدى إلى إلغاء دستور المدينة ومقاطعتهم ومهاجمتهم واعتبار ملة إبراهيم هي أصالة الإسلام لليهودية وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ثم الحج إلى بيت الله الحرام أه وتحدثنا في أجزاء من هذا الفصل الرابع الذي يحمل المجابهة العسكرية بين المسلمين واليهود تحدثنا عن غزوة بني قينقاع واغتيال زعماء يهود وإجلاء بني النظير من المدينة اليوم نتحدث عن بني قريضة ونقضهم للعهد مع رسول الله في حرب الخندق وما أدى إلى يعني تصفيتهم من المدينة أيضا فعنوان هذه الحلقة هو بنو قريضة ينقضون العهد مع رسول الله في حرب الخندق أدى إجلاء النبي ليهود بني النظير من ديارهم في المدينة ومصادرة أموالهم إلى تألوبهم أكثر ودفعهم إلى التخطيط لحرب شاملة ضد المسلمين فخرج زعمائهم سلام ابن أبي الحقيق النظري وحيي أخطب النظري وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق النظري وهوذا ابن كيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النظير ونفر من بني وائل حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نصله فقالت لهم قريش يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه وهذا ما حكاه القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما النساء من 51 إلى 54 فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله فأجمعوا لذلك وأعدوا, وأعدوا له عدة ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان قبيله عربية غطفان من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله وأخبروهم أنهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريش تابعوهم على ذلك وأجمعوا فيه فأجابوهم وخرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرضي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم وكان قد وادع رسول الله على قومه وعاهده على ذلك وعاقده فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طامن، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى انزلتهم بمجتمع الاسيال من روما منطقه، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى انزلتهم انزلتهم بذنب نقمي الى جانب احد. يعني جابهم كل بالمدينه هؤلاء حوالي المدينه قد عاهدوني وعاقدوني ان لا يبرحوا حتى يستاصلوا محمدا ومن معه قال كعب بن اسد جئتني والله بذل الدهر بجهام قد هراق ماؤه يرعد ويبرق ليس فيه شيء ويحك تعني ومحمدا وما انا عليه فلم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء فلم يزل حيي بكعب يفتله حتى نقض كعب بن أسد أحده وبرئ مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله غزوة بني قريرة ثم حدثت كما تعرفون حرب الخندق وغزمة الأحزاب في تلك الحرب بعد هزيمه الاحزاب كان على بني قريضه ان يدفعوا ثمن غدرهم ونقضهم للعهد الذي بينهم وبين المسلمين وكان ثمن غدرهم غاليا جدا حيث يتحدث المؤرخون ومنهم الطبري وابن اسحاق والزهر المجيء جبرائيل لرسول الله ظاهرا معتدرا بعمامه من استبرك على بغلة عليها رحاله عليها قطيفة من ديباج هكذا يقولون في الرواية فقال أقد وضعت السلاح يا رسول الله قال نعم قال جبرائيل ما وضعت الملائكة السلاح وما رجعت الآن وما رجعت الآن إلا من طلب القوم أنا كنت أركض وراهم يعني ان الله يامرك يا محمد بالسير الى بني قريظه وانا عامد الى بني قريظه انا راح اروح قدامك فامر رسول الله مناديا فاذن في الناس ان من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه ومضى ومر رسول الله على اصحابه بالصورين منطقه قبل ان يصل الى بني قريظه فقال هل مر بكم أحد فقالوا نعم يا رسول الله قد مر بنا دحية ابن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج فقال رسول الله ذلك جبرائيل بعث إلى بني قريضة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم وكان دحية يشبه سنته ولحيته ووجهه بجبرائيل عليه السلام كما يقول ابن إسحاق. في الحقيقة يعني الرواية شوية فيها فيها إشكال يعني ومن شاف جبرائيل حتى يعرف أنه دحية كان يشبه جبرائيل. لكن هذه الرواية تتناقض مع القرآن الكريم الذي رفض نزول الملائكة بحيث يشاهده الناس عندما طلب المشركون في مكة النبي طالب المشركون في مكه النبي محمد بان يثبت نبوته بنزول ملك عليهم يراهم ويرونه كما يقول تعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما عليهم ما يلبسون الانعام 98 يعني من الصعب قبول هذه الرواية ابن إسحاق يمكن عن الزهري هو ناقلها أول واحد ذلك كان في القرن الثاني الزهري وابن إسحاق والطبري في القرن أواخر القرن الثالث الهجري هذه الرواية نحن نقولها ولكن نتوقف عندها في الحقيقة المهم يعني هكذا يقولون هكذا واستمر حصار بني قريظه حوالي أسبوعين حتى نزلوا على حكم الرسول فحكم فيهم سعد بن معاذ حليفهم في الجاهلية سعد بن معاذ أحد قادة الأنصار في المدينة وكان حليف لهؤلاء فهم قبلوا بحكم هذا عليهم فحكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية وقيل أن رسول الله أمر أن يشق لبني قريظة في الأرض أخاديد ثم جلس فجع علي والزبير يضربان اعناقهم بين يديه ويبدو ان هذا الجزاء القاسي كان حسب قانون اليهود في التوراه ولو انهم نجحوا في الحرب لفعلوا, لفعلوا بالمسلمين مثله فقد جاء في سفر التثنيه الاصحاح ال20 مايلي حين تقرب من مدينه لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك يعني كل مسؤولون عبيد إذا وافقوا بالصلح وإن لم تسالمك قلت تحارب يعني بل عملت معك حربا فحاصرها وإلى دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف واما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينه كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتاكل غنيمه اعدائك التي اعطاك الرب الهك هكذا تفعل بجميع المدن البعيده منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الامم هنا واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريما الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئوا الى الرب الهك يعني تبيدوهم اباده كامله حتى النساء والاطفال وربما كان السبي ايضا حسب القانون اليهودي الوارد في التوراه سفر التثنيه الاصحاح 21 خرجت لمحاربه اعدائك ودفعهم الرب الهك الى يدك وسبيت منهم سبيا ورايت في السبي امراه جميله الصوره والتصقت بها واتَخَذْتَهَا لك زوجة فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم اظفارها وتنزع ثياب سبها عنها وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجا وإن لم تسر بها فأطلقها لنفسها لا تبعها بيعا بفضة ولا تسترقها من أجل أنك قد أذللتها وجاء في سفر التكوين الإصحاح الرابع وثلاثين يلي وكان من عادة ديني دينة بنتي لينا التي ولدتها ليعقوب أن تخرج لترى بنات الأرض يعني بقية النساء فرآها شكيم ابن حمور الحوي زعيم تلك الأرض فأخذها واتجع معها واغتصبها وصارت حادثة يعني وحده خرجت واجأ الزعيم ذاك زعيم تلك الأرض واغتصبها وتعلقت نفسه بدينة اسمها دينة بنت يعقوب وأحب الفتاة وظل يحاول استمالة الفتاة بكلامه وأخيرا قال شكيم لحمور أبيه خذ لهذه الفتاة زوجة وسمع يعقوب أنه دن دينة ابنته يعني اغتصبها وكان بنوه مع قطيعه في حقل فسكن يعقوب حتى جاءوا فخرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه وجاء بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا بذلك فاستاء الرجال وغضبوا جدا لأنه قد ارتكب حماكة مخزية في حق إسرائيل قبيله اسرائيل يعني بالاضطجاع مع ابنتي يعقوب ومثل ذلك لا يصنع فاخذ حمور يتكلم معهم قائلا ان شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم حبها يعني يتزوجها فارجوكم اعطوه اياها زوجه وصاهرون تعطوننا بناتكم وتاخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الارض بين ايديكم اسكنوا وتاجروا فيها واستقروا فيها. ثم قال شكيم لابيها واخوتها يعقوب يعني, يعني وإخواته. دعوني اجد حظوه في عيونكم احترموني يعني اقبلوا هالشيء هذا ومهما قلتم لي فإياه أعطيش بس بدون مهر اما اجيب لكم انا يعني كثروا علي المهر والعطيه جدا فاعطيكم كما تقولون لي انما أعطوني الفتاة زوجتاً بس أيها البنية فأجاب بن يعقوب شكيمة وحمورة أباه تكلموا بخداع حاولوا يعني يخدعوا شوية لأنه كان قد دنس سدينا أختهم فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل أغلف ما مختون يعني لأنه عار علينا إنما بهذا نوافقكم أن تصيروا مثلنا بخثة كل ذكر منكم ونأخذنا حالكم وتعالوا ندعي أن نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا وإن لم تسمعوا لنا أن تختثنوا نأخذ ابنتنا ونأخذكم إياه فحسنا كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم ابن حمور ولم يتاخر الفتاه عن ان أفعل الامر راح خسن حاله لانه سر بابنه يعقوب وكان انبل جميع بيت ابيه كان امير يعني فذهب حمور وشكيم ابنه الى باب مدينتهما وكلما اهل وكلما اهل مدينتهما قائلين هؤلاء القوم يعني بني اسرائيل مسالمون لنا فليسكنوا في الأرض ويتاجروا فيها فالأرض واسعة جدا أمامهم نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا إنما بهذا يوافقنا القوم على أن يسكنوا معنا لنصير شعبا واحدا بأن يختن كل ذكر منا كما هم مختونون أفلا, أفلا تصير أملاكهم وثروتهم وكل ما لنا نوافقهم فقط فيسكنون معنا ونندمج مع بعض فسمع لحمور وشكيم ابنه كل الخارجين من باب مدينته واختتن كل الذكور كل الخارجين من باب مدينته وحدث في اليوم الثالث حين كانوا مجتمع متوجعين كانوا مخطوين دولة مؤامرة سواء خطة يعني كانوا مختونين ويتألمون وكانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينة أخذ كل واحد سيفه وذهب إلى المدينة آمنين وقتل كل ذكر وحمور وشكيم ابنه قتلاهما بحد السيف وأخذ مدينة من بيت شكيم وخرجا ودخل بني يعقوب الآخرون على القتلى ونهبوا المدينة لأنهم دنسوا أختهم وغنمهم وبقرهم وحميرهم وما في المدينة وما في الحقل أخذوا شماكوا بالمدينة أخذوها أيضا وأخذوا كل ثروتهم وكل أطفالهم وزوجاتهم أسرى ونهبوا كل ما في البيوت فقال يعقوب لسمعون ولاوي جعلتماني منبوذا إذ أخبثتما رائحتي عند سكان الارض الكنعانيين والفرزيين يعني ما مؤامره فخجلتوني وانا عدد قليل فيجتمعون علي ويضربونني فافنى انا وبيتي راح انتم راح تسوون يعني تقلبون الاعداء علي فقال امثل بغي تعامل اختنا امثل بغي تعامل اختنا يعني شلون هذا اغتصبها واخذها يأخذ الزوجة فإحنا من, من أجل إمرأة يعني أبادوا منطقة كاملة وحسب ما ينقل اليهود في سفر تثنية الاشتراع عن يهوة قوله إذا أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك الذين حواليك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك إياها ميراثا لتريثها فمحوا ذكرى عماليق من تحت السماء لا تنسى أبيدهم تماماً أصلاً ذكرهم مزحة. الفصل 25 الآية 19 وفي الآونة الأخيرة قبل سنة تقريباً سنة سنتين نشر الحاخام إسرائيل هيس مرشد الحام الجامعي في جامعة بار إيلان في تل أبيب مقالة في مجلة الطلاب وعنونها وصية الإبادة الجماعية في التوراة يعني لا يزالون حتى لا يعتقدون بهذا الكلام وقال فيها انه سوف ياتي زمن يصبح فيه اليهود مدعوين لاتمام هذه الوصيه الالهيه بتدمير عماليق تستثني هذه الوصيه اي رحمه وتامر بقتل وتدمير حتى الاطفال والرضع. استشهد باقوال موسى ابن ميمون ليؤكد ان عمليه قتل غير اليهودي لا تخالف الوصية القائلة لا تقتل في الوصايا العشر أحد الوصايا لا تقتل يقول هذا لا تقتل اليهود يعني مو تقتل الآخرين فهذه مستثنات من عليها هاي الآن موجودة الآن يعني مو في السيب التاريخ الآن نفس الروح نفس المنهج هكذا يدعون قال ابن إسحاق ثم أن رسول الله قسم أموال بني قريظة ونسائهم وابنائهم على المسلمين واصطفى لنفسه من نسائهم ريحانه بنت عمرو وكانت ريحانه عند رسول الله بقت يعني وكانت حتى توفي عنها وهي في ملكه يعني كانت امه مو كانت زوجه وقد كان رسول الله عرض عليها ان يتزوجها ويضرب عليه الحجاب اذا زوجتك عن محجبه اذا امه ما كانت محجبه فهي ما التزمت بالحجاب فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو اخف علي وعليك أنه انا ما اريد اتحجب فتركها غير محجبه فتركها وقد كانت حين سباها رسول الله قد تعصت بالاسلام ما قبلت تصير مسلمه ايضا وابت الا اليهوديه ظلت على دينها يعني فعزلها رسول الله ووجد في نفسه لذلك من امرها انها كيف يعني ما صارت مسلمه فبينما فبين هو مع اصحابه اذ سمع وقعا علينا خلفه فقال ان هذا ثعلبه ابن سعيه يبشرني باسلام ريحان يهودي كان قد اسلم هذا من قبل فجاء فقال يا رسول الله قد اسلمت ريحانه فسره ذلك هذا مثل ما موجود في السيره النبويه لابن هشام عن ابن اسحاق الان نجي الى عملية الحرب الدعوة للإسلام قبل الحرب ولا نريد أن نتوقف كثيرا عند هذه العقوبة القاسية قاتل رجال بني قريضة وسبي نسائهم وذراريهم وظروفها ودوافعها فقد كانت الأمة الإسلامية كما تقول الراهبة البريطانية كارين أرمسترونغ قد نجت الأمة الإسلامية اللي هي كانت في المدينة أمة صغيرة يعني قد نجت من الاباده باعجوبه وقت الحصار حصار المشركين اهل مكه وغطفان واليهود من كل جانب متوقين مدينه ويردون بيديوهم فلما انتصروا قاموا هذا بهذا العمل هذه الراهبه تقول بريطانيا ولو ان محمدا اطلق سراحهم اذا كان عافيه عن روحه يلا لا عملوا على زياده معارضه اليهود في خيبر كان قلبوا اكثر ولنظموا هجوما اخر ضد المدينه حيث لم يكن هناك ضمان لان يحالف الحظ المسلمين مره اخرى. اذا هالمره نجوا مو معلوم كان راح ينجون في المره القادمه. كما ان المعركه الدمويه من اجل البقاء كانت ستستمر الى ما لا نهايه ويستمر معها المعاناه والموت. هذا في كتاب أرنسترون كارين. سيرة النبي محمد موضوع في 1992 صفحة 308 ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني منشور من كتاب سطور الطبعة الثانية الطبعة الأولى يبدو مطق 1998 وتسعين كما تنقل ارمسترونغ عن بعض المفكرين الغربيين مثل ماكسيم رودنسون ومنتجم بيوات بان من الخطا الحكم على تلك الحادثه بمعايير القرن العشرين فقد كان ذلك المجتمع بدائيا واكثر بدائيه بكثير من المجتمع اليهودي الذي عاش فيه المسيح ودعا فيه الى رساله الرحمه والحب قبل ذلك بستمائه عام تقول أن الحالة في المدينة في زمن النبي محمد كانت تشبه الحالة في القدس في عصر داوود والذي كان قاتلا أعظم لأعداء الله وقد قام في إحدى المناسبات بذبح مئتين من الفلسطينيين القدماء وتم خصيهم وإرسال كومة قلفهم الدامية إلى ملكتهم قطع مذاكيرهم يعني وأرسل هذه إلى كما تقول هذه كاتبة. أما كثير من المزامير، أما كثير من المزامير التي نسبت لداود، فقد تم تأليفها بعد عدة قرون. بعضها كتب خمس قبل الميلاد. لكن تورد تفاصيل دموية لأفعال بشعة كان الإسرائيليون يأملون أن يرتكبوها في حق أعدائهم. وهكذا. لم يكن يتوقع في اوائل القرن السابع الميلادي ان يظهر قائد عربي ان يظهر اي قائد عربي اي رحمه تجاه خونة مثل القرضيين هذا ايضا في المصدر نفس المصدر وهناك من لا يستبعد الفرق بان مؤرخي السيره المتقدمين قد بالغوا في وصف محل ببني قريظه رغبة في اظهار قوة الاسلام والمسلمين كما يقول محمد بن فارس جميل في كتابه النبي ويهود المدينه صفحه 250 يعني بالحقيقه احنا ما عندنا اي مصدر يذكر القصه وما حدث في بني قريضه الا بعد 100 150 سنه ولكن نود الاشاره الا ان قرار تصفيه بني قريضه لم يتخذه النبي محمد لانهم يهود وانما بسبب غدرهم بالمسلمين في ساعه الشده ومشاركتهم في حرب الاحزاب التي هدفت الى تصفيه المسلمين عن بكره ابيهم ومع ذلك فان النبي فتح امامهم بابا للنجاه والتغيير عن ذنبهم وذلك بالتوبه واعلان الاسلام فقد عرض عليهم الاسلام اثناء الحصار بالرغم من معرفته باحتمال استسلامهم له خوفا ونفاقا وبقائهم ادين سرا ان هذا كان ممكن قال معلش بس انتم اعلوا الاسلام انا ساعفو عنكم كما يقول الزهري محمد بن مسلم بن شهاب توفى سنه 124 هجريه في القرن الثاني الهجري في كتابه المغازي النبويه صفحه 81 تحقيق الدكتور سهيل زكار نشر دار الفكر دمشق 1981. فالنبي عرض أثناء الحصار وبعد استسلامهم أيضاً، وقام زعيمهم كعب الأسد بعد فشل المفاوضات مع النبي هو نفسه أيضاً قام بعرض خيار الإسلام على قومه قلت تعال أحسن شيء نصير مسلمين حتى آه ننجو من هالحصار هذا من أجل حفظ دمائهم وأموالهم. وقال لهم والله انكم لتعلمون ان محمدا نبي الله وما من الدخول معه الا الحسد للعرب ولكنهم رفضوا الدخول في الاسلام والنجاه بانفسهم كما ينقل الوقدي المغازي جزء 2 صفحه 501 و502 وقد اختار اليهود التناقل المسيحيه في حادثة أخرى اختار اليهود اعتناق المسيحية على القتل في طليطلة في سنة 34 هجرية يعني بعد هذه الحادثة في سنة 654 ميلادية وكذلك في آسيا الصغرى سنة 105 هجرية مع ذلك يعني سنة 723 ميلادية عندما أجبرهم الإمبراطور البيزنطي على اعتناق المسيحية تحت طائلة العقاب الصارم فاعتنقها كثير منهم ثم عادوا لليهودية فيما بعد كما يقول الدكتور محمد فارس الجميل في كتابه النبي ويهود المدينة صفحة 232 نقلا عن بركات أحمد في كتابه محمد واليهود صفحة 75 وينقل محمد الجميل عن محرر مادة قريضة في الموسوعة اليهودية عرض الصحابي الذي حكم فيهم سعد بن معاد هذا هو سعد معاذ حكم, حكم هذا عرض عليهم الإسلام عليهم في مقابل العفو عنهم وأن أربعة منهم اختاروا الإسلام على الموت هذا محمد الجميل ينقل في كتابه النبي ويهود المدينة صفحة 268 عن الموسوعة اليهودية تذكر هذا الشيء ولكن عند مراجعتي للموسوعة اليهودية في الحقيقة لم أجد سوى هذا النص ويقال إن ويقال إن بعضهم اعتنق الإسلام وكان من بين هؤلاء المتحولين امرأة حاولت تحويل زوجها ومع ذلك فقد وبخها وفي قصيدة قصيرة لا تزال موجودة حثها على العودة إلى إيمانها القديم فبشوفوا ما في يعني أشياء واضحة ومؤكدة ودقيقة المهم هذا ما حدث في بني قريظة عندما غدروا بالمسلمين في ساحة الشدة وعندما كان المشركون وغطفان وقادة اليهود يريدون إبادة المسلمين فعملوا معهم ذلك إلى هنا نختفي بهذه الحلقة وإن شاء الله نتابع هذا الفصل المجابهة العسكرية بين المسلمين واليهود بالحديث عن غزوة خبر بعد ذلك بسنوات يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته